0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста. И, как всегда, вместе с вами Рустам Хакимов, вакцинированный Айдар Нагуманов и просто Данил Пересторонний.
1: Да, пусть останется загадкой. Вакцинирован ты, не вакцинирован. Будем смотреть по твоим действиям.
0: Будем смотреть после состоянию Я так должен себя что... Ты уже даешь поводы для беспокойства. Ребята, мы сегодня с вами будем говорить про... Впервые у нас такого рода человек на нашем подкасте. У нас спросили в комментариях маньяков. А, убийц Убийц, преступников. И я вот сегодня решил... По классике.
2: Джек-потрошитель.
0: Джек-потрошитель. Нет,
2: в следующий раз может быть. Можно сказать, прикольный чувак, мне кажется.
0: Может быть, прикольный. Но сегодня мы будем говорить про Пабло Эмилио Эскобара гаврия
2: Ох ты, у меня такое большое имя, да? Да. Это как это... Э, сейчас вот ты вот это все начал говорить, у mm-hmm. меня в голове всплыло Кармен Элизабет Хуани так Эскобарова Кортеса. Это
0: из клона откуда-то или...
2: Это же это, Дети Шпионов. Там Луида Барбоса.
0: Ставь лайк, если смотрел Дети Шпионов. Мне кажется, все смотрели.
2: Да все смотрели, 100%.
0: 100%.
2: Из нашей аудитории все смотрели.
0: Признавайтесь. Да, Да, сегодня будем говорить про него. Друзья, сегодня будет, ну так как у нас такой персонаж, сегодня будем много говорить про наркотики, но мы всячески осуждаем. Вообще это плохо. Да. И вообще, человек плохой, про которого мы сегодня говорим. Но нам же интересно Конечно. узнать. Столько про него сериалов, снято, столько фильмов. Смотрели сериал?
2: Пабло Эскобар? Да. Я не смотрел, если честно. А Том Харди про
1: него играл? Э-э-э... Нет. Нет, Капоне, Аль да. Аль а, Капон, дальше все.
0: Сериал вроде неплохой, но что-то он не, не зашел, если не зашел? Да. Ну, но говорят, что вроде, вроде хороший. Тоже напишите в комменты, если кто-то смотрел. Вообще стоит его э, начинать, что-то называется. Да. Смотреть. Этот выпуск будет разделен на две части, потому что у нас очень много информации. Эта часть выйдет на... Ну вот сейчас вы ее смотрите, а вторая часть, вот мы еще пока подумаем. Mm-hmm. Либо мы ее выпустим Через сразу год. на следующей неделе, mm-hmm. либо, может, чуть попозже.
2: Mm-hmm. Либо по расписанию, либо попозже.
0: Да. Окей. Okay. Okay. Ну, наверное, наверное, одна неделя будет первая часть, вторая, вторая. Все. Mm-hmm. <laughs> Начинаем. Mm-hmm. Родился Пабло Эскобар в 1949 году в городе Рио Негро, что в Колумбии.
2: Колумбиец. Mm-hmm.
0: Он стал третьим ребенком в обычной крестьянской семье. Маленький Пабло обожал слушать геройские рассказы о легендарных колумбийских бандитос.
2: А там... Это я так... Ну, давайте понимать. 49-й год в Колумбии — это не самое лучшее время. Это, это расцвет бандитизма, это упадок государственной власти. Правильно же говорю?
0: Это как 90-е в России, да. только еще ну, в несколько раз хуже.
1: Ну, они еще вроде как на государственном уровне могли торговать на наркотиками в то время.
0: Ой, Подожди, это... сейчас мы дойдем до всего этого, Это все будет. Ну, наверное, уже говорит о том, что ребенок вдохновлялся бандитус. Ну да. Это о многом говорит. Это как запрещенная в России организация. Кто нас сейчас слушал, я сказал три буквы. Нельзя, по-моему, говорить на Ютубе, просто вы не потом. Поэтому не будем. Ну, короче, вот это криминальная субкультура. И mm-hmm. если в ней находятся дети, это говорит о том, что в стране не очень хорошо. Вот, он любил, любил о них слушать вот эти всякие истории, как они грабили богатеев, помогая бедным.
2: О, такие строили себя да, Робин Гудов, да? Да,
0: это всегда так было. Вот, по-моему, очень много в мире таких, ну, было и группировок, и людей, которые говорили, что богатых надо грабить, отдавать все бедным. И так они оправдывали свою преступную деятельность. Будучи ребенком, он решил, что обязательно станет именно таким бандитос.
2: Он с детства мечтал, да? Он прям с детства мечтал. Человека цель.
0: Да. Но кто бы мог подумать, что через каких-то пару десятков лет романтические мечты маленького мальчика выльются в национальный кошмар. Вообще, насколько вы знакомы с историей Пабло Эскобара? Ну так, если тезисно.
2: Тезисно. Я знаю о нем буквально несколько фактов. Мне кажется, они у тебя есть. Но говорим. Говори? Говорим, да. А, я слышал, что а, уже будучи в бегах, вместе с детьми, он сжег там что-то 20 миллионов долларов, чтобы согреться. А, из его апартаментов сделали тюрьму. И, ну, и, и что это самый, пожалуй, известный наркобарон вообще вся мира и всей истории. Ну, это так... вот буквально все, что я знаю о нем.
1: Я слышал то, что он то ли кого-то спасал из своих э, дружков, да, и вплоть до того, что, э, ну, грубо говоря, вот, с государством э, боролась мафия. То есть приходили с автоматами прям и просили вызволить э, кого-то там, может быть... Из тебе... тюрьмы, условно. Да да, 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 что-то такое, я вот помню.
0: Это вы прям, даже, на... даже не верхушку айсберга, вы знаете, вообще очень мало. Да. Ну, так, чтобы, чтобы мы понимали масштаб персоны, в свои лучшие годы он... Обладал состоянием примерно, которое оценивалось примерно как 25 миллиардов долларов. Как Неплох. Моргенштерн. Ну, примерно. примерно как Моргенштерн. <laughs> Чуть поменьше, конечно.
2: По Моргенштерну. Ну, Пап- <laughs> Эскобар. просто не, не записывал Кадиллак всякий. Mm-hmm. У него были
0: Кадиллаки. Mm-hmm. <laughs> Когда Пабло было 12 лет, семья перебралась в пригород Медельина. Это город такой в Колумбии. Где он вскоре пристрастился к Марихуане. Mm-hmm. Ладно, будем говорить, и пофиг.
1: Мария там... Ивановна не может говорить.
0: Не, я буду говорить, короче, я буду сегодня говорить все как есть своими словами. Мы же уже дали понять, ну, забанят нам это. Ну, не забанят, как там. А, срежут нам просмотры, значит, срежут. Друзья, мы ну здесь правда просьба. YouTube не любит такие темы, но если вам понравится, если вам будет интересно, то вы, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, потому что этот ролик сложно будет нам продвигать mm-hmm. своими силами. Вот, пристрастился он к траве, а в возрасте 16 лет будущего наркобарона выгнали из школы. С того дня Пабло начал карьеру бандитов.
2: Карьера? Устроился через хедхантером. Слушай,
0: у него прям карьера, можно так сказать. Воровал для перепродажи надгробные плиты с кладбища.
2: Куда их перепродавать? Что с ними делать? Так там выбито уже все. Как это вообще работает, этот бизнес? Или заново
1: и все.
0: Я слышал в 90 историю такую, ну, где-то у меня на районе она произошла, что ага. хранили там парня одного молодого, который угу. от наркотиков умер, пришли его друзья, это у нас было, в смысле в России, и ну, пока там его хранили, то есть вот эта вся процессия, процессия шла? шла, украли крышку от гроба.
2: Какой ужас. Да.
0: Я прям даже знаю.
2: А здесь он э, расхищал условно могилы, да? Да,
0: вот? ну то есть, я так понимаю, человек хранили, устанавливали надгробие, они приезжали, выкапывали его и перепродавали.
2: Капец. Такой
0: бизнес. Да, потом он создал небольшую группу для угона дорогих автомобилей. Свою
2: уже, получается, он как бы был главглаварь. Он уже
0: создал банду, причем ему здесь лет 18. ОПГшник молодой. Они э, угоняли дорогие тачки и продавали их на запчасти. Затем Эскобара осенила гениальная э- идея. Он предлагал свою защиту потенциальным жертвам угона. Тот, кто отказывался платить банде, вскоре лишался своей тачки.
2: Ну,
0: ну, настоящий ракет.
2: Ну да, типа схема «наши дни не новая».
0: Uh-huh. Далее от воровства и ракета Пабло перешел к совершению более тяжких преступлений, к похищению людей и убийствам. Офигеть. Да. Ему на этот момент... А, вот как раз, к 21 году Пабло имел множество уже соратников, у него банда уже... Ну как банда, ну так, если так можно выразиться, уже около 100 человек были вот в этой... Тусовки. А, тусовке. Тусовки, группировки. Преступления группировки Пабло и становились все более безжалостными, жестокими угу. и изощренными
2: Это вот он в пригороде, как ты сказал, в город? пригороде Медальина. Медельин все это орудовало. Да. Да?
0: В 1971 году люди из банды Пабло Эскобара похитили состоятельного колумбийского землевладельца, которого звали Диего Эчеварио, которого убили после продолжительных пыток. Это злодейство было с восторгом воспринято местными бедняками.
2: А он, в смысле, почему? Ну, Он же богатый. Да, вот
0: этот Диего Эчеварио, он был землевладельцем, на которых у него работали ну, обычные работяги.
2: Он кровь сосал, что ли, этим работягам? Он же, ну, я так, так понимаю, давал разруха работу. Разруха в стране. В общем, не нравился он им, да? Ну,
0: раз людям не нравился... Ну, наверное, он пользовался тем, что люди готовы были за копейки работать а, и ага. всячески их эксплуатировал. Вот. Банда Эскобара его похитила, пытала его, убила. И, убила. Вот. и ну, люди думали, что он... А простые люди, простые крестьяне подумали, что он... Таким образом вот их избавил от этого гнета, mm-hmm. хотя он просто хотел заработать, там, ну, выкуп какой-то за него получить. Вот, и они, э, по, уже простой народ, начинают э, называть уважительно Эскобара Эль-Доктор. Эль-Доктор? Да. Типа он вы... вырезал это. эту опухоль общества.
2: Конечно. Да. Санитар леса, блин.
0: Тем временем Эль-Доктор перехватил училийцев производства производство кокаина.
2: А Чили, за рядышком там, они типа поставками занимались, да. и тут он говорит, вы не, не будете... Я,
0: я так понимаю, чилийцы, это, это тоже была какая-то банда, которая на территории Кубы, А-а-а. Кубы, говорю,
2: Колум... Колумбии,
0: Колумбии производила кокаин.
2: Ага. И тут он сам начинает это все <свист> Да, но он заниматься. видит,
0: что это достаточно выгодно, прибыльно. Отжал. Отжал бизнес. После этого он превратил его в баснословно доходный бизнес.
2: <свист> Удивительно как, <свист> да. Особенно учитывая его поддержку народа, условную такую.
0: Да, то есть если даже уже простые работяги начинают его как-то уважать, то это значит, что, ну, как минимум поддержка от народа, но она много дает в любом случае. да. В общем, он становится крупнейшим преступным, ну, преступным авторитетом вот этих медельин А его рейтинг в городе рос день ото дня.
2: А я, подожди, он, получается, не кошмарил обычных бедняков, да, он кошмарил именно вот, э, за, ну, условных вот таких вот зажравшихся каких-то богатеев Да,
0: он просто был преступником, ну, воровал э, дорогие тачки, похищал людей богатых, просил за них выкупы, если выкуп не давали, убивал А одно вот.
2: а, ну, это же, типа, очень маленькая часть народа? Ну, конечно. А основная часть бедняки, они как раз-таки у него, вернее, да. он у них завоевал авторитет тем Ну самым. да, ну
0: представляешь, вот ты там обычный работяга, ты там работаешь за 30 песов в день. Зачем да.
2: представлять, так и есть. Ну, ну. да.
0: И тут твоего там начальника, который тебя еще и заставляет больше работать, там не дает тебе выходные.
1: Урезает зарплату. Да. Опять же, да, тоже из жизни пока. Все из жизни пока.
0: И, его похищают там и издеваются над ним.
2: Ты Правда? был брат. А еще, если идет заканчиваться. твоего начальника. Так сейчас на камеру скажет. Я ни коем не оправдываю пытки насилия, ребят. Это хорошо. Но мой начальник совсем
0: уже. Рустика просто уволили недавно с работы. Он
2: фрилансер с недавнего
1: Наперсник.
0: Наперсточник? Да, да, наперсточник. В то время, когда его вот называли Эль Доктор, ему это не очень понравилось прозвище, он такой, я не буду Эль Доктор, называйте меня Эль Патрон.
2: Патрон? Да. А это, ну, в смысле, прям переводится как патрон, да? Ну, я Или думаю, пуля?
0: Да. я не смотрел, но как будто очевидно, что Ну да.
2: Мы ну, хочу дорасти до уровня, когда я сам себе буду выбирать кличку. Пока.
1: Наши тебя не устраивают, да? Как мы тебя называем?
2: Как вы меня называете? Как вы меня называете? Что такое? Ну, в лайве. Надо ваши
0: конфе почитать, который без айдара.
2: Да. Есть же чат без айдара. Как он там у нас записан, да? Ладно, и че?
0: <смех> в общем, ну, так все и двигалось. Mm-hmm. Что он потихонечку начал переходить просто от там, угонов и похищений на, на, на кокаин. В это же время в Америке поколение хиппи вот этих 70-х, mm-hmm. они уже не довольствовались марихуаной, там, ну... Наверное, надо пояснить. То есть в Америке вот с 60-х по 70-х... США. Да, в США появилась... Ну, появилась субкультура. Течение. Течение, которое называли себя хиппи. И они такие были против войны. Просто покурить, просто потусоваться, ничего не делать. Вот, ну, такие дети цветов их называли. Mm-hmm. Вот. И, ну, в какой-то момент, наверное, когда ты куришь много травы, а тебе говорят, что есть кокаин, а кокаин намного э, дает больше эффект и, соответственно, и привыкание, и вреда от него, конечно, больше. Вот. И они такие, ну почему бы и нет? В общем, он понимает, что есть спрос. На... Есть рынок. Есть рынок сбыта кокаина. Тем я более... все-таки а предлагаю
1: тебе Америка... заменять слова. Да, это... да. Вот, смотри, ты говоришь, То есть я трава. я. уже
0: 20 минут. Да, да, не понятно. Заменяю. Ты просто говоришь,
1: трава, ну, ну трава понятно, да. И да. порошок. Тоже все понятно. Ну, так. Если... Я, я, конечно, попробую. Попробуй, да. Но,
0: ничего не обещаю. Не пробуй, это
1: плохо. Да, кстати, мы не рекомендуем.
0: Сейчас сценку вам показали. Соблазнитель и человек, который говорит нет.
1: Ангел и демон. Я, конечно, попробую, но не уверен. Причем
0: выходит за границу. Да, он, он понимает, что вот есть рынок сбыта и начинает выстраивать свой криминальный бизнес уже вокруг вот этих обстоятельств. Он скупал у производителей кокаин, Затем перепродавал его контрабандистам для перевозки его в США. А его отсутствие тормозов и вот эта маниакальная жестокость, э, все это ставило его вне конкуренции. То есть на тот момент еще там были в Кубе чуваки, которые тоже занимались этим.
2: Но он прям по головам
0: шел, Он прям шел по по головам, да, его ничего не останавливало. Откуда
1: у него эта жестокость? У него отец его
2: бил, что ли? Так он Вырос
0: в в среде преступников.
2: Где там везде был произвол, насилие. Ты, у тебя когда, вот, перед ну, глазами я имею в виду в детстве,
1: в детстве что-то с ним делали,
2: наверное. Да, да он, ну, в смысле, когда у тебя вот во не дворе не всегда бьют кого-то, убивают. Это в деревнях, ты это везде, видишь. Это... Но... Не убивают же. Да, там же не убивают. Ну, в смысле,
0: да. одно дело: там подрались, чувак, кто то по, пьяне, Кто-то по да. там подрался, а в понедельник все опять пошли вместе на работу. А тут в целом
2: идет мужик, его начали гасить. Типа, ну, ты к этому привыкаешь, да. Он
0: вдохновлялся бандитами.
2: Да какой-то момент кумирами просто стали его, mm-hmm. и он стал подражать им. Все.
0: Вот как ты круга любишь, например? Ну,
2: у нас особые отношения.
0: Понятно Понятное э, дело. С... Ну ладно, <с Live> об этом, <с If> как говорится, на лайве. Когда до Эскобара доходили слухи о каком-либо прибыльном криминальном деле, он просто силой захватывал его. Всякие становящиеся на его пути, хоть как-то угрожая его деятельности, сразу бесследно исчезал. Вскоре он заправлял практически всем кокаиновым бизнесом страны, и без его разрешения ни один наркоделец не мог вывести свой товар за пределы страны. Колумбии? Да. Угу. Он снимал 35% налога с каждой партии кокаина, обеспечивая его доставку.
2: То есть даже не производя этот кокаин, он брал комиссию? Я
0: думаю, у него какое-то было производство, но угу. контролировать же... прям всю страну на тот момент он еще не мог. Угу. И поэтому, я так понимаю, он... На условный таможне вот этой сел. Угу. Логистику, впрочем, вот, на да.
1: это настроил хорошо. Жесть вообще. Вот у него денег тогда уже было, да? Ну,
2: Стопудово. Пока еще Но не очень было. тогда.
0: Наркокарьера Эскобара складывалась более чем удачно. Он буквально купался в деньгах.
2: Такой... Грамотный, отличный стартап. Как да. бы сказали, Скуч наш Макдак. В
0: это время он прям окончательно теряет уважение к законодательству, потому что он видит условно, как снаряжены простые полицейские и как его охрана. М16. Но
2: и у него уже не 100 человек. У него уже... На этот момент там уже... 120 уже. Там уже все.
0: 110. В 1976 году Пабло был задержан при попытке контрабандного вывоза партии кокаина. А через несколько лет офицер полиции, арестовавший его, и судья, выписавший ордер на арест, по его приказу были убиты.
2: То есть власть все-таки с ним пыталась бороться еще, да? Конечно. Ну, Какие-то были попытки. На тот
0: момент еще были, до попытки.
2: Но это было безуспешно, я так понимаю.
0: Кратко про его личную жизнь. Важный момент. Давай. 1974 году, он когда стал
1: Шеньфер,
0: ему было 24 года, на тот момент он начал встречаться с 13-летней Марией Викторией Энео Виехо.
2: Энео Сразу вспоминается
0: Гоголь.
2: Помнишь, у него же отец тоже вот, потому что он 13 лет Что то такое? Что-то типа того.
0: Чувлашчик. Когда, когда родители девушки попытались разлучить их, потому что ну что-то им не очень нравилось, то, так во-первых, наркобарон, во-вторых, ему 24 года, а в-третьих, ну, как... как...
1: Во-первых, наркобарон так звучит. Да. Вообще
0: без вариантов. Никогда. Люд, ты головой подумай.
2: Да, может, он хороший. Ну, хорошего? Ну, думал... я полюбила бандитов. Вот это пошла песенка, да?
0: Да, именно. Тогда появился первый текст этой песни. Но их это не остановило. Они сбежали в Пальмиру. Вот как можно сбежать? С 13... Ну, ладно, это все, вообще это все звучит как... Пальмира, может, или Пальмира?
1: А, пальмира. Пальмира
0: может, такой. Да. Mm. Я сбегу с 13-летней девочкой. Звучит.
2: Это 13-летняя, я сбегу с наркобароном.
0: Понимаешь?
2: У нее тоже крыша снесла от романтики вот этой все, наверное.
0: Блин, я не думаю. Мне кажется... это. Или он ее запугал? Ну то есть вообще у него были вот эти наклонности нездоровые. Маленькая девочка? Да. И вообще... Ну то есть... Ну ладно, давайте по истории идти. В марте 1976 года молодые люди поженились. То есть спустя два года после знакомства. Ну ей 16...
2: А, 15. 15,
0: да. И вскоре, вот когда ей исполнилось 15 лет, у них родился сын Хуан Пабло.
2: Хуан Пабло, это вот что-то знакомое тоже. Ну это сын, да, его. А
0: еще через три с половиной года дочь Мануэла. Наверное, тоже Мануэла Пабло.
2: Мануэла Пабло, нет. Просто
0: Мануэла. Мануэла. На протяжении всей своей жизни Эскобар имел огромное количество внебрачных связей.
1: Но! Как он
0: мог? Вот как раз-таки он славился любовью молодым девочкам, в особенности э, ему нравились, ну помимо девочек ему нравились всякие актрисы, победительницы конкурсов красоты, фотомодели, ну и прочее.
2: Но это чисто бандитская такая как будто э, жилка, да?
0: Ну да, в 90-е Слушай, ну, тоже самое было. Да, ну, типа,
2: прикинь, у меня девушка ну, да. Это, понты. Да, мисс да, мисс да. Всего. Это, как, это как будто
0: просто понты. Типа, да. Ну, это как будто просто понты. Ну, друзья, в любом случае, вы не подумайте, мы осуждаем все действия, которые он когда-либо да. совершал. Айдар, немножко, конечно.
2: Любит понтоваться,
0: но да. в целом. Но не до такой степени.
2: Вы сейчас что меня вы очерняете, ребята, при наших что э, тебя очерняли, любимых как хороших? Весь. <сих> Сидишь. Ты. Вы умные, ребята, подали вы, подали, вы подали, знаете, подали. когда нужно слушать их, а когда не нужно. Вот сейчас не нужно. <сих> Продолжайте.
0: Почему? Ладно. В общем, э, в чем э, интерес? Почему вообще про личную жизнь я заговорил? Типа, чем мне лично интересно стало? У каждой из его любовниц имелся личный коттедж с бассейном фонтанами, различными портиками и изысканными беседками. Каждый дом был уникальным по архитектурному оформлению и ландшафтному дизайну.
2: То есть он ну, все-таки в бедности не оставлял, да? То есть
0: ну, обеспечивал. Из так того, скажем. что я перечислил, звучит как будто очень хорошо они жили. Да. При- при том, из что... того, что
1: ты перечислил, получается, что в бедности мы. Да,
2: а не девушка, которая один, одну ночь провела там, с Поблеском. Что,
0: ну официально из, скажем так, взрослых э, женщин, да, которые у него были, их было около 400. Прикиньте, еще раз я прочитаю. Он коттеджный у... поселок построил. 400, 400... 400 коттеджей, 400 бассейнов, 400 фонтанов, 400 портиков, 400, 400 изысканных беседок.
2: Слушай, он построил больше, чем вся Колумбий, все колумбийские власти такой? за счет бюджета. Ну, да. Слушай, это знаешь, ничего мне напомнило? Опять же, вот здесь всплывашка, ребят, китайского императора, который своей наложницей построил комплекс из дворцов.
0: Да-да-да. Не, ну там эпичнее было, конечно.
2: Не, там, по-моему. конечно, эпичнее, но, извини, там император. Там, и там одна. А здесь, да, Два. и одной, А тут, имп... и даже здесь он построил там 150, да? Или что-то такое. 400. 400. Нет, Ну что такая вот такая цифра. А здесь 400.
0: Да, это правда. Капец. Летом 1977 года Пабло Эскобар, объединившись с другими крупными наркоторговцами, создал мощнейшую финансово-кокаиновую империю, которая называлась «Медельинский кокаиновый картель». Uh-huh.
2: Это он сам назвал так? Я Или думаю, это уже я после дум- Я думаю, это
0: он сам назвал. No, он, сам
2: он бы он назвал «Эль Патроно»,
0: «Кокаино», «Кортель». Вот эта вот кокаиновая империя больше походила на государство в государстве. Ватикан. И контролир такой. Простите, ладно. Ватикан. Она контролировала до 80 мирового оборота кокаина. Мирового.
2: 80 всего.
0: Вот мне сейчас интересно, просто любопытно. Кокаин – это самый дорогой наркотик. Обязно. Не знаете? Скорее всего, нет. Ну, как будто ну, типа, один, на... один из самых дорогих. Ну, на
2: тот момент наверняка. Там еще не было всяких вот этих, угу. как они там, угу. ну, да. ЛСД или что они не, там? Не, не. Что ты сейчас вообще разгробишь ну, я в смысле... Ну, не было вот новых вот этих штук, которые... ЛСД,
0: ВДВ. ВДВ,
2: да, ДСП. Ну, что там новое придумали? Мне кажется, героин дорогой достаточно.
0: А мне кажется, наоборот. Ладно, давайте так. Просто я к чему? Потому что это один из самых дорогих наркотиков, очевидно. И, ну, 80% мирового... А вот интересно, это просто
2: просто потому, что основную часть производили там или потому, что в других местах было крайне мало? Им было проще вывозить
1: оттуда, вывозить проще было. Вот в чем прикол.
0: Да, наверное, проще. Вот здесь все подхваты есть, просто проще, наверное, работать было. Ну, я здесь просто остановился на том, что это очень много денег. Ну да. У картеля имелась отлаженная сеть распространения наркотиков, свои подпольные лаборатории спрятаны в джунглях самолеты и даже новейшие подводные лодки.
2: У него были подводные лодки? У него
0: были подводные лодки.
2: каждой женщине Просто подводные лодки. Слушай, ну он реально... Каждой женщине. Президент какого-то государства, у него есть армия целая. Да, у него армия. Жесть. Обеспеченное оружие. Еще и любовь народа. Любовь народа, да. Там рядом стоял президент и сам, наверное, ему там чуть помогал в
1: чем-то. Мне кажется, он стоял благодаря ему.
2: Только Может иначе. быть, кстати, да. Многие чиновники сто процентов стояли на своих местах Конечно. именно благодаря ему.
0: Он постоянно подкармливал бедняков, строил для них дешевое жилье, и благодарный, благодарный народ выбрал наркобарона членом национального конгресса.
2: Он стал все-таки чиновным да, тоже, да?
0: Ну да. Не обделял кабары себя. Он Зем... имел 500 тысяч гектаров земель.
2: Это... Это вот сколько, интересно, вот, ну, на карту посмотреть? Как будто если...
0: много. Как будто много.
2: 34
0: поместья, в гаражах около 40 раритетных автомобилей, не считая там каких-то обычных, на повседневку. Естественно. В основном поместье наркобарона было вырыто более 20 искусственных озер, 6 бассейнов, имелся даже небольшой аэропорт с несколькими взлетно-посадочными полосами, В своем самом обширном поместье, которое называлось Неаполь, расположенном на 20 тысячах гектарах, он создал крупнейший в Южной Америке зоопарк-сафари.
2: У него был собственный зоопарк? Был собственный зоопарк. Офигеть.
0: Куда со всего света привозили экзотических животных. Сам Пабло мало употреблял кокаин. Ну так, к слову. Э -э 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 К наркомании он относился с презрением. И вот эти миллионы клиентов, служившие источником его до дохода, он их называл недолюдьми.
2: Ну, конечно.
0: Да, ну, конечно.
2: А что тут еще добавишь? Наркоманы, люди, которые... Ну, все осуждают слабые люди, мне кажется.
0: Ну, да. Ну, как...
2: Ну, а что? Какое осуждать, оправдание наверное, может быть?
0: Ну, да. Нет, наркотики в любом случае это плохо. Да. Это плохо, что если вы употребляете наркотики, если нас сейчас кто-то слушает, то, друзья, обратитесь за помощью. Есть много специальных организаций, которые Телефоны вам Телефоны везде помогут. Да. Человек может же ошибиться, не значит, что он с да.
2: Ну да, Поэтому... но ну, пристраститься уже При... в дальнейшем 100% ну, это да. слабость. Поэтому,
0: друзья, если у вас есть такая беда, вы, пожалуйста, не тяните. Обратитесь, за помощью и вам помогут. 100%. А мы возвращаемся к наркобороне,
2: <свят> В кокаиновую страну. <свят> Интересно.
0: <свят> <свят> В медальине Пабло развернул большое строительство. Он прокладывал дороги, возводил <свят> стадионы и строил бесплатные дома для бедноты.
2: ты капец, я говорю, он сделал больше, чем государство, как <свят>
0: Люди, Люди даже называли. Ну, вот этот район, который он строил, Барио Пабло Эскобар.
2: Барио? Угу. А что это, интересно, значит? Ну, типа... Крутое место Ра... от Пабло Эскобар. Ну,
0: типа район Пабло Эскобара, типа, да, или Дар, типа как- как- как-то так. Beverly Hills. Угу.
2: Слушай, ну он, конечно, вот, обсуждаем в любом случае, но а, то, что он помимо всяких вот этих плохих вещей не забывал заботиться о бедняках, которые... Ты думаешь, которые... это забота? А что это? Как... Отмывание денег, ему ничего не надо нет, было отмывать. Нет,
0: Я думаю, что это... Смотри, когда у тебя очень много денег, когда у тебя очень много власти, тебе начинает хотеться любви. Это было очень... Значит,
2: это была корыстная штука, это чтобы было тебя любили. Просто да?
0: чтобы тешить свою самолюбие. Как, чтобы, да. Ну, ну вот может, сейчас и так, кстати, станет да. понятно. Да. Я, и так. я уверен, что, что так оно и было. В общем, он в какой-то момент решает найти... Способ, как легализовать свой бизнес,
2: Как-то странно, да? легализуем наркотики, ребят. Вдруг <свят> да. проканает.
0: В 1982 году Эскобар выдвинул свою кандидатуру в Колумбийский конгресс.
1: В моем возрасте, кстати, ты все
0: считаешь в 32 года? То есть? 33 А вот он в
1: 49 го же года ты говорил. Может, 30... у него день
0: рождения в конце года.
2: Может быть. Посмотрите, ребят.
0: В 32 года. Торостика
2: скоро. Так, ладно.
0: В 32 года. Так. <талис> Став членом парламента. Ты член парламента? Вот я и говорю, что вот
1: об этом уйди отсюда. Чему парламента.
0: мне кажется, вот люди сейчас слушают, вообще ни хрена непонятно. Давай заново. Давай заново. 32 32 года. Короче, он искал способ, как легализовать свой бизнес. В 32 года он уже был членом парламента. И теперь вот этот наркобарон номер один в мире, избранный в Палату представителей, возглавлял семинары по правам человека.
2: Стоять. Он, то есть, имел полное право говорить о том, что типа это может быть ограничением прав и свобод.
0: да. Это человечно, это бесчеловечное. Да,
2: да, 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 да.
0: да? Выдвигать какие-то Капец. законы на рассмотрение. И...
2: Но он дошел до да, верхушки, все. Mm-hmm. То есть, ну дальше-то что? Он рассуждает на базовые понятия. Дальше только президент. Да даже президент, мне кажется, уже ну, так не может. может как ты? будто.
0: Далее он нацелился на кресло президента.
2: А, все-таки нацелился. Конечно, да? ну
0: что он... Ты, Карьерный ты, рост. Ты еще, ты еще не понял, что это за человек вообще был? Потом бы
2: он начал на президент мира, президент вселенной. Звонок Богу один.
0: Да. Если бы не один человек. На его пути появляется министр юстиции, которого звали Родриго Лара Бонилья. Который разворачивает кампанию против вкладывания кокаиновых денег в предвыборную гонку. По его инициативе в начале 1984 года Эскобара исключили из колумбийского парламента.
2: А все понимали, да, что вот он наркобарон, да?
0: очень было сложно не заметить. Она рисковала. Кто она? Ну, женщина Родриго. Он услышал Лара, подумал Крофт и все. Это был мужчина. И тут месть последовала. Сразу же. Сразу же. 30 апреля 84 года Мерседес-министр был в упор расстрелян из автомата на одной из центральных улиц Богаты.
2: Страшный чувак, просто страшный. Это на даже... этом, я думаю,
0: первую часть мы uh-huh. остановим, друзья. На во второй будет самая жесть. Там Эскобар уже пойдет в такой разнос, что, ну.
2: Как, вот, вот понимаете, кажется, как будто человек вот уже дошел до верха. Вот он уже сейчас вот чуть-чуть и президент, а это только начало, да, можем говорить? Да,
0: это только начало.
2: Опьяненным богатством, да?
0: Капец. Мы будем Возможно.
1: какие-то выводы сейчас делать по предварительной. Я, я... Я... я знаешь, какого Я не знаю, Я знаю, да... что
0: сказать. Скажите сейчас. Как вы считаете
1: вообще нормально вот когда вокруг таких персон? в итоге снимают фильмы, сериалы и так далее. То есть вот недавно там в России вышел про Чикатилу, да, я считаю, достаточно сомнительная история. А
0: сериал же очень плохой получился. Да, даже свещение в том, что ну, да, то есть... освещение ты имеешь. Да, виду, освещение вот этих людей...
2: Но... Через кино... Есть, есть хорошее, как сказать, такое правило, фильмы про преступников должны заканчиваться плохо для преступников. И если это так в итоге, то да, почему нет? В любом случае, есть документальные съемки 100%, есть э, истории, которые мы знаем, они не достоверны. Нет, я про кино. Вот именно, что нужно ли это в кинематограф? э... А почему, смотри,
0: мы сейчас сейчас обсуждаем это. Почему? Лично мне безумно интересно. То есть, ну, во-первых, ну, понятно, что он убивал людей, он сажал их наркотики, он делал, ну, абсолютную жесть, да. Ну, и как будто, ну, во-первых, это любопытно узнать, подумать для себя... Что движело человеком? какая Двигло? Я не
1: спорю. Я просто говорю, то, что Насколько? об этом можно рассуждать исторически, как бы владеть информацией, ну, да. но фильмы
2: снимать зачем? А разница-то какая между нами и фильмом? Фильмы... Это художественное произведение, это художественное произведение, так или иначе, которое несет какой-то посыл. Правильно? Мы же тоже сейчас обсуждая, несем какой-то посыл. Мы просто высказываем свое мнение напрямую, а режиссеры и актеры через сценарий... Романтизируют норматизировать да Нет, кто-то...
0: все фильмы про преступник хорошие, они реально заканчиваются тем, что преступник э, получает Садится свое наказание. Садится, да. Друзья, фильма. небольшой спойлер. <laughs> наказание он свое получит. Да. Поэтому...
2: А путь вот этот, он все-таки интересный. Mm-hmm. И опять же, спустя там вот опять же, это же все сквозь призму времени всегда mm-hmm. рассуждается. Вот ты смотришь, что было тогда, и проецируешь это на то, что сейчас. И ты видишь какие-то связи, ты видишь какие-то аналогии, и ты ну можешь что вот с что-то...
0: нашими 90-ми, как будто я уже увидел uh-huh. тысячу аналогий, да. как вот эти братки строили там uh-huh. церкви, жертвовали там, ну, на какие-то... Да-да-да, а для, подростков,
1: для подростков того времени бандиты из 90-х уже кумирами. Кумиры. Тоже вот самое. Вот об,
0: об этом и речь. Поэтому, ну... Мы Говорить об этом надо. Мы говорим про историю, чтобы, ну, наверное, сделать выводы и чтобы наши зрители тоже сделали свои выводы, типа как не надо, наверное.
2: Как надо, как не надо, как да. увидеть что-то, чтобы, ну, расширить собственный кругозор. Это же правильно, это круто. Когда ты э, история для этого и нужна? В целом, чтобы ты, изучая историю, ты проецируешь это на себя, проецируешь это на общество, в котором ты живешь, и из этого делаешь выводы, и понимаешь, замечаешь какие-то связи там, где ты их не видел раньше.
0: Все, все,
1: все,
2: Нагуманов, давайте
1: за, зачетку давайте. Все,
0: все. Мы слишком по-умному начали <связываем> заканчивать. <связываем> Друзья, увидимся с вами совсем скоро. Это был Мификал подкаст Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Даниил Пересторонен. Не Даня. Не Даня вам какой-нибудь, Даниил пересторонен.
1: Патрон пересторонен. Всем пока. Пока.